0: Bom dia. Hoje é 24 de outubro de 2023. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Uma das afirmações preferidas por sionistas de todas as orientações é de que o Estado de Israel seria a única democracia do Oriente Médio. Mesmo aqueles setores do sionismo que se opõem à coalizão de Benjamin Netanyahu, de extrema-direita, carregam como bandeira a defesa da democracia israelense. Mas, afinal, a democracia israelense é um fato ou um mito do sionismo? Na aparência, o Estado de Israel parece como uma democracia liberal tradicional. Trata-se de um regime parlamentarista, eleições periódicas para o Knesset, a palavra em hebraico para parlamento, com 120 cadeiras. O partido, a coalizão que reunir 61 deputados, a metade mais um das, dos, 120, dos 120 lugares do Knesset, assume o governo, ao menos formalmente, a plena liberdade partidária. Desde a fundação do Estado de Israel, a ampla maioria das vagas no Knesset é controlada por partidos sionistas de extrema direita a centro-esquerda, incluindo partidos religiosos. Mas isso não impede a existência de legendas árabes, como o Balad de direita ou do Hadash, a frente de esquerda anti-sionista que junta árabes e judeus, liderada pelo Partido Comunista. O país não tem uma Constituição, é regido pelas chamadas leis básicas, que até o momento, ao menos aparentemente, garantem alguns pressupostos da democracia liberal, incluindo um poder judiciário relativamente independente. Visto de fora e de longe, o Estado de Israel realmente parece uma democracia no estilo europeu. Mas e se analisarmos de perto, com maior profundidade. É o que nós vamos fazer hoje. A Corte Suprema de Israel, em julho de 2021, manteve uma decisão do Knesset de 2018 que definia Israel como o Estado-nação do povo judeu. Desde a sua criação, desde a criação do Estado de Israel, sempre tiveram essa natureza, o discurso e a prática do sionismo. Legalmente, no entanto, foi há apenas cinco anos que essa caracterização virou lei. Trocando em miúdos, Israel se define como um estado de supremacia étnica, de um grupo ético, a supremacia de um grupo étnico sobre os demais, mesmo com 20% da população do país ser de outras origens étnicas, sem falar das pessoas que vivem nos territórios palestinos ocupados. Todos os não judeus passaram a ser, formalmente desde 2018, considerados cidadãos de segunda classe, com o hebraico se tornando o único idioma oficial do país. A lei também determina, entre outras coisas, que a Apenas os judeus têm direito à autodeterminação no Estado de Israel, cabendo às minorias nacionais aceitarem um papel subalterno. Essa legislação, essa legislação que definiu o caráter judaico do Estado de Israel sacramentou aquilo que sempre foi claro no sionismo, desde a sua origem. Criar um Estado racial, não um Estado nacional. Um Estado de supremacia étnica, da supremacia dos judeus sobre outras etnias, na qual as práticas de segregação passam a estar liberadas. A mais conhecida dessas práticas vem desde 1948. Qualquer judeu da diáspora, qualquer judeu que viva, não importa o país da terra, que for para Israel, é imediatamente recebido e reconhecido como cidadão pleno. Um refugiado árabe, por sua vez, cuja família tenha vivido até 1948 nas terras hoje dominadas pelo Estado sionista, esse refugiado árabe ou seus descendentes não tem o mesmo direito. Não há nada semelhante no mundo. Mesmo os estados religiosos, as teocracias, não se definem pelo domínio de uma etnia sobre as demais. Como expressão formal de nacionalidades, os estados modernos não possuem recorte por raça ou etnia, ao contrário do Estado de Israel. O Estado de Israel é o único Estado legal e declaradamente de supremacia étnica no planeta. Vocês acham possível, portanto, um Estado racista ser democrático? Esse racismo institucional é consolidado por cinco outras leis relevantes, além da Lei do Estado-Nação, que declara Israel como Estado judeu. A primeira dessas leis, a Lei de Cidadania e Entrada em Israel. Aprovada em 2003, essa norma impede que cônjuges de cidadãos israelenses e seus filhos obtenham automaticamente vistos de residência e cidadania se forem procedentes dos territórios palestinos ou de países considerados hostis, como Irã, Líbano, Síria e Iraque. Uma cidadã árabe e israelense, por exemplo, se ela tiver filhos com alguém da Cisjordânia ou da faixa de Gaza, não poderá transferir sua cidadania para os seus descendentes. Seus filhos não serão automaticamente árabes israelenses, com direitos plenos à cidadania israelense. Aliás, o seu companheiro, o seu esposo, se ele vier de um território ocupado, não poderá viver com ela em Israel, ainda que ela seja uma cidadã árabe e israelense. Ele, ela terá que ir viver nos territórios ocupados ou ambos terão que imigrar para uma outra nação. Esses mesmos, essas mesmas proibições, obviamente, não se aplicam aos judeus. Segunda das leis de Consolidação do Racismo Institucional, a Lei do Retorno. Sobre essa eu falei há pouco, vou detalhar. Aprovada em 1950, essa lei estabelece que qualquer judeu no mundo pode emigrar para Israel e obter cidadania. Essa norma não vale para os refugiados árabes que viviam nos atuais territórios israelenses até, até 1948, ou para os seus descendentes. Um palestino que tenha perdido sua casa, que tenha perdido suas terras, por conta, por exemplo, da primeira guerra árabe-israelense em 1948, ele saiu daquela região, saiu, por exemplo, de onde é Tel Aviv hoje, saiu de Tel Aviv, foi para o exterior, constituiu família num país como o Chile, e se, seu, seus, se os seus descendentes quiserem retornar para a terra dos ancestrais, não poderão não receberão cidadania israelense, ao contrário do que acontece com os judeus. Os judeus, se eles forem para Israel, eles automaticamente recebem cidadania israelense. Terceira lei do racismo institucional, a lei de terras. Aprovada em 1960, essa lei levou a que mais de 90% das terras de Israel Fossem controladas pelo Estado Que concede sua administração Para entidades sionistas Como o Fundo Nacional Judaico Cujos estatutos Somente permitem alugar essas terras Para judeus Isso está nos estatutos do Fundo Nacional Judaico Como consequência desta lei Os árabes israelenses Ocupam apenas 3,5% do território de Israel, apesar de representarem mais de 15% da população. O Estado de Israel não tem ali uma lei dizendo que apenas é, judeus podem alugar as terras do Estado. Não, é um truque. O Estado cede essas terras para entidades sionistas, como o Fundo Nacional Judaico. E essas entidades de caráter privado têm nos seus estatutos que elas só podem alugar essas terras para judeus. E isso vai provocando uma enorme concentração de terra nas mãos de judeus e um desrespeito ao direito de propriedade para quem não é judeu. Quarta lei do racismo institucional, a lei da NACPA. Aprovada em 2011, essa lei determina a retirada de financiamento público e outros tipos de... É, punições financeiras para toda e qualquer instituição que promova atividades de lembrança da Nakba como luto e tragédia do povo palestino. Nakba é uma palavra árabe para catástrofe. É como os palestinos se referem a 1948, o surgimento do Estado de Israel. Como o surgimento do Estado de Israel significou a expulsão de cerca de 700 mil palestinos de suas terras os palestinos e os árabes em geral se referem eh, a esse episódio histórico como Nakba. pois bem, qualquer instituição qualquer entidade em Israel que celebrar o NACBA em oposição à narrativa sionista sobre o surgimento sobre a formação do Estado de Israel perde financiamento público tem cortes de créditos sofre punições financeiras dos mais diferentes tipos este é um dos principais mecanismos de combate contra a memória dos árabes que vivem em Israel. A lei da Nakba, ela reforça a limpeza étnica com uma limpeza da memória, de tal maneira que, aos poucos, a única narrativa que existe em Israel, nas escolas, nas instituições públicas, nas editoras, seja a narrativa do sionismo. Quinta lei do racismo institucional as leis de emergência são mecanismos herdados da época do mandato britânico sobre a Palestina antes de 1948 um conjunto de 170 artigos destinados a reprimir a resistência árabe e palestina seja nos territórios ocupados, seja dentro de Israel essas leis estabelecem por exemplo a proibição dos árabes se mudarem e ocuparem territórios fora das áreas especificadas por eventual ordem militar. Ou seja, o governo israelense pode fixar uma ordem militar dizendo que as populações árabes de tal ou qual cidade dentro de Israel não podem mudar de cidade, precisando de autorização para fazê-lo. Um tipo de determinação que jamais pode ser aplicada a judeus. Outra das leis de emergência, a possibilidade de detenção pelo Estado de qualquer palestino sem julgamento, por longos períodos e com interrogatórios sem a presença de advogados. Outra das leis de emergência, a admissibilidade da expulsão de árabes, de árabes israelenses de Israel, caso o governo emita uma ordem militar que considere a presença de um determinado cidadão árabe israelense, ma... israelense maléfica para a segurança do país. Outra das leis de emergência, o fechamento de qualquer área do país por razões de segurança, como prelúdio para a expropriação dessas áreas e entrega dessas áreas para colonização judaica. Essas mesmas leis de emergência permitem prender sem julgamento qualquer um que seja considerado uma ameaça ao Estado ou até punir parlamentares sob a alegação de confrontar as leis básicas dentro do próprio parlamento. Recentemente, um deputado do Hadash, do Partido Comunista, o único deputado judeu do Partido Comunista, os outros deputados, é, dois parlamentares que têm o são os outros três parlamentares que têm o Hadash são de origem árabe, é, o único deputado, Ofer Kassif, do Partido, Comunista Israelense, do Partido Comunista Israelense, que é de origem judaica, ele teve seu mandato suspenso por 45 dias por denunciar os ataques a Gaza como um plano fascista do governo Netanyahu. Por razões de segurança, o próprio parlamento suspendeu o mandato de Kassif por 45 dias. Qualquer um, qualquer um que denuncie as leis, as chamadas leis básicas do Israel, mesmo dentro das instituições, pode sofrer punições de acordo com as leis de emergência. Como vocês podem ver, eu aqui falei apenas das cinco leis fundamentais, além da lei do Estado-nação que determina o caráter judaico de Israel. Como vocês podem ver, através destas cinco leis fundamentais, a legislação israelense é altamente discriminatória em relação à própria população local, rompendo o princípio fundamental de qualquer democracia, direitos iguais para todos. Em Israel não existe direitos iguais para todos. Os direitos são segregados. Os judeus tem direitos que a população árabe-israelense não tem. Portanto, um princípio, se não o princípio fundamental de qualquer democracia, que é a igualdade de direitos, em Israel, esse direito não é obedecido. A própria legislação discrimina entre judeus e não judeus. Um Estado que se autodeclara étnico, de supremacia racial, tudo pior se nós levarmos em conta os territórios ocupados na Cisjordânia e na faixa de Gaza. O Estado de Israel, além de cercar e bloquear esses territórios com muros e esquemas de segurança que impedem a livre movimentação dos palestinos, o Estado de Israel também controla o fornecimento de água e energia elétrica, a coleta de impostos e o comércio exterior, além de impor sua própria moeda. Mais de 5 milhões de palestinos destes territórios ocupados vivem submetidos a um regime marcial, sem quaisquer direitos civis, sob instituições políticas sem soberania, que funcionam como verdadeiros gendarmes de um Estado colonial, como é o caso da autoridade palestina. As leis racistas e coloniais fazem do Estado de Israel um dos mais repressivos do mundo. Segundo a Anistia Internacional, até 7 de outubro, portanto, antes dos ataques do Hamas, eram 5.200 os palestinos presos em Israel por crimes vinculados à resistência anticolonial. É isso mesmo que vocês ouviram. Cerca de 5.200 presos até, 5, até 7 de outubro, segundo a Anistia Internacional. Os cálculos atuais é de que esse número de presos já superou os 10 mil. Para vocês terem uma ideia, quatro em cada dez palestinos adultos já foram presos em Israel. A maior população carcerária do mundo, que são os Estados Unidos... Tem um, uma, um, 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 uma, um percentual de um para cada 200 cidadãos norte-americanos já cumpriu algum tempo na cadeia. Entre os palestinos que vivem em Israel, são a cada 10 palestinos, 4 já foram presos. deste 5.200 palestinos presos em Israel, 1.264 estavam detidos até 7 de outubro repito, antes dos ataques do Hamas 1.264 palestinos estavam detidos por ordem administrativa outra característica das leis de emergência o que é a ordem administrativa? é uma ordem de governo é uma ordem dos do sistemas de segurança não tem julgamento e não tem prazo para a libertação Destes 5.200 presos palestinos, cerca de 700 têm menos de 18 anos. Muitos desses têm menos de 12 anos. É isso mesmo, Israel prende crianças. Sob o amparo das chamadas leis de emergência, o Estado de Israel emite draconianas ordens militares contra essas crianças. Querem conhecer algumas dessas ordens? Eu vou citar as mais importantes. A Ordem Militar 1726 estabelece que crianças podem ser mantidas em prisão preventiva durante 15 dias antes de ser apresentada uma acusação e que um tribunal militar pode prorrogar essa detenção por 10 dias de cada vez por um máximo de 40 vezes. Isso quer dizer que uma, um menor de 18 anos pode ficar preso sem julgamento por mais de 400 dias por ordem administrativa. Outra ordem militar, para exemplificar o que eu estou falando, a ordem militar 1745. Ela estipula que as sessões de interrogatórios de crianças devem ser gravadas audiovisualmente numa língua compreendida por esses menores de idade. Mas exclui dessa norma as, os menores de idade presos sob pretextos de segurança, o que se refere a todas as crianças palestinas detidas. Ou seja, o interrogatório não obrigatoriamente tem que ser feito numa língua que estes menores de idade entendam, por razões de segurança. Outro exemplo, a ordem militar 132, pela qual as crianças palestinas com 16 anos, ou com, com 16 anos passam a ser julgadas e condenadas pelos tribunais israelitas como adultos a partir dos 16 anos. Vejam só como são ordens militares draconianas e brutalmente repressivas. Portanto, não apenas Israel é um Estado racista, não apenas Israel é um Estado colonial como é um Estado brutalmente repressor, operando através de normas típicas de um regime militar. O Estado de Israel é altamente militarizado, desde a cúpula do poder político até o conjunto das instituições. Se vocês prestarem atenção em todos os israelenses que foram primeiro-ministros, Todos eles foram altos oficiais do exército israelense, daquilo que é ironicamente chamado de Forças de Defesa de Israel. Todos eles, com exceção de Golda Meir, sejam eles trabalhistas, sejam eles de direita, foram altos oficiais das forças armadas. E essa presença das forças armadas, ela é permanente na estrutura do Estado de Israel. E exerce sobre os territórios colonizados um regime marcial. E exerce sobre os árabes israelenses também um controle militar estrito com base nessas leis de emergência. Nós podemos entender que um regime deste tipo é democrático? Os sionistas dizem também que Israel, se difere, Israel difere das teocracias árabes. Será que isso é verdade? Há uma série de leis em Israel que fizeram com que os grupos religiosos tivessem imenso poder no aparato de Estado. Por exemplo, não existe em Israel casamento civil. Todos os casamentos têm que ser feitos pelo Rabinato. Claro, quando você não é da crença judaica, se você não segue a religião judaica, você não vai querer se casar na religião judaica. Aí você tem que pedir autorização para o rabinato para poder casar na sua própria religião. Quem controla as relações matrimoniais em Israel é a religião judaica. Não há casamento civil. E uma série de outros privilégios são concedidos aos grupos religiosos. Isso tem a ver com o sistema educacional, isso tem a ver com uma série de mecanismos através dos quais esses grupos religiosos partilham o poder. Há um ponto tal que em Israel ganharam muita força os partidos religiosos. Os partidos religiosos fazem parte da coalizão atual de governo. E essa força política que eles ganharam é exatamente porque o sionismo, desde a origem do Estado de Israel, foram abrindo espaço para esses grupos religiosos. Embora o sionismo tenha uma origem laica, não religiosa, o sionismo se abraçou a esses grupos religiosos para poder ter um discurso é, mítico sobre o direito dos sionistas em construir o Estado de Israel, ou, dito de outra forma, para o direito dos judeus terem o seu Estado como etnia. O discurso religioso era um discurso que falava de Israel como a terra prometida, dos judeus como o povo eleito. É um discurso religioso que reforça essa característica racista do Estado de Israel. Então, nós temos um Estado racista, pela sua própria legislação, pela própria lei do Estado-nação, é um Estado que se define pela supremacia de uma etnia, é um Estado que tem regras, que separa direitos de judeus dos direitos dos não-judeus. É um Estado colonial, que é, mantém 5 milhões de palestinos sob estrito controle marcial. É um Estado altamente repressor, com normas e leis que somente as ditaduras militares mais perversas possuem. E é um Estado também conectado com a teocracia. Cada vez mais o Estado de Israel é também um Estado teocrático, porque na medida em que é consolidado a natureza racial do Estado de Israel, isso reforça o peso da religião. O Estado de Israel não é laico. Ao se caracterizar, ao se declarar legalmente como um Estado judeu, fez da religião judaica a religião oficial do país. Portanto, esta é a religião do, oficial do país. Os feriados da religião judaica são os feriados do país. A religião judaica é a religião oficial do Estado de Israel, que vai também se convertendo numa teocracia. Para vocês terem uma ideia, antes de começar uh, esse ciclo, da resistência palestina, com o 7 de outubro, os ataques do Hamas uh, e as agressões de Israel à faixa de Gaza, estava em votação em Israel uma reforma judicial. Essa reforma judicial buscava esvaziar o poder da Corte Suprema e aumentar o poder do governo através do Legislativo. Uma das medidas que estava proposta essa reforma judicial era o direito do parlamento, do Knesset, anular e reformar decisões da Corte Suprema. Tá? Uh, e eliminar o, vários outros mecanismos. Né? A justiça israelense funcionava pelo princípio da razoabilidade. Quer dizer, ela podia tomar decisões a partir de um senso comum, já que Israel não tem constituição para ser interpretada pela Corte Suprema. Então, esse critério da razoabilidade foi eliminado de tal maneira uh, e, e substituído na lei, embora isso seja muito vago, pela ideia de que a Corte Suprema deve estabelecer decisões que não estejam previstas nas leis básicas conforme as tradições judaicas e os valores da religião judaica. Isso está na proposta de lei da reforma judicial de Netanyahu, o que demonstra o fortalecimento do caráter teocrático do Estado de Israel. Racista, colonial, militarizado, teocrático. Isso é a única democracia do Oriente Médio eu faria a seguinte síntese em relação a Israel. Israel é uma espécie de apartheid. É um regime de discriminação e segregação racial. Muito semelhante à África do Sul. A diferença principal é que na África do Sul, os brancos, os africanos, eram uma minoria. Portanto, eles tinham que lidar com uma maioria negra. Era uma situação. Específica, em que eles estabeleceram um regime de apartheid para garantir o poder dessa minoria. Em Israel, os judeus são maioria se não contabilizarmos os territórios ocupados. Se contabilizarmos o território ocupado, a relação entre árabes e judeus é quase meio a meio. Mas, ainda que sendo maioria, Israel adotou regras segregacionistas iguais ou piores que a África do Sul, ainda que os judeus sejam a maioria. Não é? Em tese, um regime racista de minoria, ele obrigatoriamente tem que ser mais repressivo. Como é que uma minoria vai impor sua supremacia racial sobre a maioria sem ser brutalmente repressivo? Israel tem uma maioria judaica. As leis de segregação e de discriminação não, poder, não precisavam ser tão repressivas, mas o são, de forma muito próxima da África do Sul. A África do Sul teve Nelson Mandela preso por quase 28 anos, não é verdade? Pois bem, Israel tem condenado um dos grandes líderes palestinos, que integra o mesmo partido do presidente e da autoridade palestina, Mahmoud Abbas. Ele se chama Mervan Bargouti. Bargouti está condenado a cinco prisões perpétuas e já está preso há quase 20 anos. É um Mandela palestino preso é, em, uma das, em uma das cadeias de segurança máxima de Israel. Junto com ele, várias outras lideranças palestinas. Isso é o Estado de Israel tão repressivo, segregador e racista como a África do Sul. Israel é um regime de apartheid. O sionismo, com uma doutrina racista e colonial, encarnou no Estado de Israel e construiu um Estado de apartheid, que nada tem de democracia. Ou melhor, tem uma democracia para os judeus. E nem entre os judeus é uma democracia paritária. Os judeus Askenazi, aqueles de origem europeia, de pele branca igual a minha, esses vivem uma plena democracia. Podem falar o que quiserem, podem se organizar como quiserem, podem ter uma vida boa, tem uma boa renda, tem educação e tem saúde. Os judeus Sefaradi, que são aqueles judeus que vieram do norte da África, dos países árabes, também têm os mesmos direitos formais que os judeus Askenazi. Mas eles sofrem ali uma certa discriminação. Os judeus de origem europeia se sentem superiores. Até o presente momento, Israel sempre foi governada por judeus de origem europeia. Não não há exceção. Sempre a origem familiar dos judeus que governaram Israel é askenazi. Embora você tenha separadinho em vários cargos de importância, de ministério, da Corte Suprema, no Exército, os askenazis são uma elite. Mas há democracia, tanto para os askenazes quanto para os judeus sefaradi. Tem um pequeno grupo de judeus que já começam a sofrer discriminação, que são os judeus que vieram da Etiópia. Parte importante desses judeus que vieram da Etiópia são negros, são os falachas, os judeus de origem negra. Existe isso, pessoal, os judeus de origem negra. Esses, então, embora os direitos formais deles sejam os mesmos, sobre esses judeus de origem é, etíope, aí paira uma baita discriminação racial pela cor da pele. Abaixo desses judeus etíopes, que é um pequeno grupo, nós temos os árabes israelenses. Eles são cidadãos, cidadãos israelenses. Ou porque não saíram da, da região quando houve a fundação do Estado de Israel. Normalmente, por isso, suas famílias permaneceram no território. E eles são cidadãos israelenses. Quando Israel foi formado, os palestinos que ficaram das fronteiras israelenses receberam cidadania israelense. Esses não têm os mesmos direitos que os judeus. Já é uma outra casta esta formalmente, com menos direitos do que os judeus, submetidos às leis de emergência, submetido à lei da Nakba, submetido à lei do retorno, submetido é, às leis do casamento e assim por diante. Então, já é um grupo discriminado. E, abaixo dos árabes israelenses, nós temos os palestinos dos territórios ocupados, que esses não têm direito nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Vivem sob uma... Ferre a ditadura militar. Então, essas são as características do regime político do Estado de Israel. Claramente um regime de apartheid. Ou então, se quisermos uma ditadura sionista, democracia para os judeus e ditadura para os árabes israelenses e para os palestinos. Quando os sionistas se referem a que Israel é a única democracia do Oriente Médio, é uma democracia racista. Ela atende exclusivamente aos judeus do Estado de Israel. Ela não é uma democracia para todas as etnias. Aliás, da mesma maneira que na África do Sul, que também se reivindicava a única democracia da África. Era democracia para os africaners e uma ditadura feroz contra a maioria negra. Sempre os sionistas vão dizer, não, mas nós temos cristãos e drusos que vivem é, plenamente em Israel. São pequenas minorias que, de fato, se é, articularam com o sionismo, os drusos e os cristãos, especialmente os cristãos maronitas. Eles se fundiram os interesses dos sionistas, como também a na África do Sul. Na África do Sul, nós tivemos determinadas etnias negras é, que se acordavam com o regime do apartheid. Também aconteceu isso. Pequenos grupos que pactuavam com o apartheid. Isso também ocorre em Israel. Mas isso não altera a realidade. A realidade de que Israel estabeleceu um regime de apartheid. E um regime de apartheid é antagônico à democracia. É antagônico à ideia fundamental de democracia, que é direitos iguais para Todos. Isso não existe em Israel. Israel é legalmente organizado como um Estado de Apartheid. Primeiro por ser o único Estado étnico do mundo. Ou pelo menos entre as 50 ou 60 economias mais importantes. Entre os 50 ou 60 países mais importantes. É um Estado étnico, onde uma etnia tem a supremacia do Estado e um conjunto de leis, como eu busquei demonstrar, que estabelecem um racismo institucional, portanto, um regime de apartheid muito semelhante ao da África do Sul. Des discriminação de direitos é absolutamente incompatível com democracia. O governo de Benjamin Netanyahu está ainda piorando esse cenário com uma série de leis que vão aprofundando este apartheid, que vão aprofundando esse regime marcial, esse regime repressivo. Mas Benjamin Netanyahu não criou o Estado de Israel. Essa narrativa de que Benjamin Netanyahu estaria para Israel, como Bolsonaro poderia ter estado para o Brasil, ou seja, que Bolsonaro era um risco de mudar o regime político, de uma democracia para uma ditadura, e que Benjamin Netanyahu significaria o mesmo para Israel, essa narrativa é furada, é uma fraude, é uma forçação de barra. Benjamin Netanyahu não está mudando regime político nenhum. Benjamin Netanyahu está aprofundando o regime que existe desde a sua fundação. Como eu demonstrei para vocês, essas leis de emergência vêm do mandato britânico na Palestina, leis típicas do colonialismo, que continuaram a existir em Israel depois de 1948. Essas leis e práticas discriminatórias estão na gênese do Estado de Israel. E estão na gênese do Estado de Israel porque a corrente político-ideológica que comandou a criação do Estado de Israel é uma corrente político-ideológica racista, supremacista e colonial, que é o sionismo. Não importa a ala do sionismo mais moderada ou mais radicalizada, uma ala mais vinculada às tradições trabalhistas ou outra ala mais vinculada às tradições racionárias, não importa a ala é, do sionismo, não importa as divergências táticas que essas alas têm entre si, o sionismo, doutrinariamente, é colonial e racista. E por isso que criou um Estado como o Estado de Israel, um Estado de supremacia étnica, um Estado racial e não um Estado nacional. É pura balela quando os sionistas dizem que Israel é a realização do direito do povo judeu à autodeterminação nacional. Isso é uma balela. Primeiro porque judeus não são nacionalidade, judeus são um grupo étnico-cultural. Eles não possuem a mesma nacionalidade, os judeus. Os judeus que moram em Israel, que nasceram e moram em Israel, são israelenses, mas os judeus, por todo o mundo, eles não são uma nacionalidade, são um grupo étnico-cultural. É, não, não faz qualquer sentido a ideia da autodeterminação nacional baseada num grupo étnico. A autodeterminação nacional tem que suplantar as diferenças étnicas em favor de uma nacionalidade inclusiva que não existe no que diz respeito à construção do Estado de Israel. O Estado de Israel é um Estado racista desde a sua origem. Netanyahu, o que faz é aprofundar essas características antidemocráticas, racistas e coloniais do Estado de Israel. É um Estado que construiu sua força a base do racismo e do colonialismo. Como todo colonialismo, o Estado precisa ser violento. Por que, que precisa ser violento? Nos estados normais da democracia burguesa, você pode, por mecanismos ideológicos, convencer parte da classe trabalhadora que o capitalismo é bom. Não é mesmo? Você pode convencer um filho ou uma filha da classe trabalhadora que ela, por conta dos seus próprios méritos, pode sair da pobreza para a riqueza através do empreendedorismo, e que somente o capitalismo permite essa ascensão social. É possível convencer amplas massas do povo desta possibilidade no capitalismo. Agora, é muito difícil um Estado colonial convencer o povo colonizado de que a supremacia colonial e racial é boa. É muito difícil você dizer, olha, é bom você não ter sua própria nação, é bom você não ter direitos iguais, é bom você sofrer discriminação racial. É muito mais complicado. Então, a tendência dos povos colonizados, a tendência dos povos colonizados, ainda mais sob regimes de supremacia étnica, é ter um grau de confrontação muito maior do que nas sociedades capitalistas que não estão atravessadas pela questão colonial. A violência do Estado colonial é maior, muito maior, do que do Estado democrático-burguês, democrático-liberal tradicional. O Estado colonial tem como instrumento fundamental de hegemonia e dominação a violência. E Israel cumpre exatamente esse requisito. Não há violência contra os judeus em Israel. Não é disso que se trata. Para esses judeus, para os judeus de Israel, há é democracia. Mais ou menos como um, num país europeu. Agora, para todas as outras minorias, há uma terrível ditadura e uma violência brutal, especialmente contra os palestinos na faixa de Gaza. Não é uma violência que surgiu depois dos ataques do Hamas. Isso é outra mentira, é uma violência histórica que vem desde 1948, que se radicalizou em 1967, quando Israel tomou na mão grande os territórios que a ONU havia destinado para a criação do Estado palestino. É uma violência que se aprofundou é, nos últimos 20 anos, com o cerco murado, a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. É uma asfixia permanente, é um, um, um massacre permanente, um massacre punitivo, coletivo, contra o povo palestino e suas organizações. É um Estado que faz milhares e milhares de presos políticos o tempo todo. Não começou a violência em função do Hamas. É, ao contrário, o Hamas reagiu à violência estrutural do Estado de Israel, à violência colonizadora e racista do Estado de Israel. É intrínseco ao Estado de Israel a violência e a ditadura sobre os povos colonizados garantindo democracia para os judeus, especialmente os judeus, aqueles da elitezinha, que são judeus de origem uh, europeia. Isto é o Estado de Israel. Respondendo a pergunta do próprio programa, é evidente que Israel não é uma democracia. Israel é um apartheid, uma ditadura sionista, perversa, brutal, criminosa e pirata que não respeita a lei internacional. E assim é que deve ser tratado. Isso não tem nada a ver com o antissemitismo. O Estado de Israel tem a ver com o sionismo, não com o judaísmo. O Estado de Israel é a construção de uma fração dos povos judeus que é a sua fração sionista, racista, colonial. Isso nada tem a ver com a história, com a bonita história do povo judeu de luta pela sua própria emancipação e de luta pela emancipação de todos os povos. Muito obrigado. E antes de passarmos às perguntas e comentários, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita mas para nós sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro dos nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br apoio. A segunda, se inscrevendo como membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira, contribuindo agora mesmo com o Super chat e aí tem direito a fazer uma pergunta que eu vou buscar responder. A quarta, com o Super sticker, é outra forma de contribuição. A quinta forma de contribuição é escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistiram aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir nossa chave no Pix apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho, de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. E se ainda não estiver inscrito no canal de Mundi no YouTube, faça agora mesmo. Eu vou fazer a vocês um pedido especial por contribuições. Como vocês sabem, por conta da cobertura crítica independente que a Mundi tem feito dessa situação na Palestina, nós temos sido alvo Uh, permanentemente de desmonetização por parte do YouTube. Isso significa dizer que não são colocados anúncios no nosso canal. E com isso a nossa receita cai muito. Para que a gente possa manter o nosso trabalho jornalístico e desenvolvê lo nós precisamos, mais do que nunca, da ajuda de vocês. Da contribuição financeira de vocês para substituir essa renda que a gente perde em função da desmonetização. Não importa o valor com o qual possam ou desejem contribuir, ele vai ser sempre fundamental e muito bem-vindo, essencial para a nossa manutenção e desenvolvimento. Então, eu queria pedir a vocês um esforço especial de contribuição através dessas seis formas que eu já citei, um esforço especial de contribuição para que a gente possa enfrentar esse período difícil e manter a qualidade do nosso jornalismo, sua independência, seu espírito crítico e tentando melhorar cada vez mais para melhor atender nossos espectadores e nossos leitores. Eu peço isso encarecidamente a vocês, uma forte contribuição, o máximo que puderem contribuir para a gente poder atravessar esse período de tempestade. Vamos agora às perguntas e comentários dos nossos espectadores. E espectadoras, claro. Temos muita coisa aqui hoje. Eu vou agradecer várias pessoas que já contribuíram, todas as pessoas que contribuíram com o Super Sticker, com o Super -set, são muitas, é difícil citar todas, eu vou ler aqui algumas perguntas. Wilton Santos. Breno, por que o mundo árabe e muçulmano não reage ao genocídio dos palestinos? O que falta acontecer para que ocorra uma nova primavera árabe? Wilton, eh, nós temos eh, assistido nos últimos dias muita mobilização eh, nos países árabes e muçulmanos, em favor dos palestinos, gigantescas ações de massa que pressionam os governos árabes para que façam algo. O problema é que esses governos árabes eles estavam muito controlados, estavam estão muito controlados pelos Estados Unidos, eles, eles não possuíam mais é, um espírito é, de enfrentamento em toda a questão palestina, não se interessavam mais pela questão palestina, então, é um processo isso, não é? Quer dizer, as grandes massas árabes e muçulmanas estão lutando, e lutando para que seus governos assumam uma posição proativa em defesa da resistência palestina, mas é um processo, não é uma coisa simples. A Ana Luísa Calcumas se tornou membro, também contribuiu com o Superchat, é... vamos aqui, várias pessoas contribuindo, o Carlos Alberto contribuiu, a Juliana Carlão, Anselmo Coyote Aí vem a pergunta da Diana Ribeiro. Breno, nós vimos várias manifestações do judaísmo ortodoxo em Israel e no mundo contra o sionismo e o governo de Netanyahu, esclarecendo que o sionismo usurpou um discurso messiânico para a ocupação. É verdade. Você tem, nós temos grupos ultra-ortodoxos é, que, por razões religiosas, são antisionistas. Qual é a grande questão? É que o reino de Israel, segundo esses grupos, porque os judeus, ali na, nos tempos bíblicos, os judeus, por volta do ano 1300 a.C., constituíram um reino, o Reino Unido de Israel e Judá. Depois, esse reino se divide em dois, o Reino de Israel e o Reino de Judá. Não é? Tem a ver com aquela história bíblica das 12 tribos de Israel. Não é? É, Abrão ela sai da Mesopotâmia, vai para Canaã, que era como se chamava a Antiga Palestina e ali nasce a religião judaica porque em tese Deus teria prometido enfim, o nome Adonai Jeová, que é o nome que é usado pelo judeu, pela religião judaica que Abraão teria sido prometido, teria sido dito que Canaã era a terra prometida que ele deveria sair da de, de, de Mesopotâmia e ir ali para Canaã e que o é, ele, ele, um grupo com o qual ele migrava era o povo eleito aquela coisa toda não é então esses esses grupos ultraortodoxos eles consideram que a que somente poderia ser recriado o estado o reino de Israel se depois que o Messias chegar à Terra somente então poderia ser construído reconstruído o reino de Israel que se construir o reino de Israel antes da chegada do Messias seria uma total é, um desrespeito a, as, aos textos sagrados da religião judaica. E então eles se colocam contra o sionismo, contra a criação do Estado de Israel, porque ela ocorre sem a chegada do Messias. E eles consideram que o sionismo construiu um Estado autoritário, um Estado que fere os valores religiosos do judaísmo, um Estado racista. Eles incorporam parte desse discurso vamos dizer assim de esquerda é, mas por um fundamento religioso. religioso. Então você tem razão na sua afirmação, viu, Diana? A Cecília MB, que também contribuiu com o Superchat. Breno, o que você pontuou aqui é que o Estado de Israel se travesse da religião, da democracia e da história para fazer e agirem como agem. Né? Exatamente isso, Cecília. Quer dizer, a lógica do Estado de Israel, a lógica do sionismo, é uma camuflagem a camuflagem democrática, uma camuflagem de direito divino são as duas grandes camuflagens e a camuflagem do holocausto. São as três grandes camuflagens. A camuflagem da democracia, nós podemos ver hoje que Israel nada tem de democrático, salvo para os próprios judeus. Sobre a camuflagem do direito divino é a, o encontro entre o sionismo e boa parte dos grupos religiosos judaicos em torno da ideia da terra prometida e do povo eleito e do regresso às terras ancestrais de Israel. Tá? Uh, e o terceiro elemento é o Holocausto, que é um grande álibi. Ou seja, o sionismo se apropriou da narrativa do Holocausto para, a partir deste álibi, construir um Estado colonial. É? Quer dizer, os sionistas tudo podem porque os judeus sofreram o Holocausto. Como os judeus sofreram o Holocausto, foram vítimas do maior genocídio do século XX. O Estado de Israel tem o direito de existir sob quaisquer circunstâncias e sob quaisquer regimes, ainda que seja um regime racista e colonial. Então, são os três grandes disfarces do Estado de Israel, Cecília. Ulisses Borges. A mitologia judaica do povo escolhido encontra reflexo no destino manifesto? É desta união que surge o sustentáculo espiritual entre Israel e Estados Unidos? Eu não acho isso, Ulisses, pare até existir entre grupos religiosos, mas o fundamento é muito mais material e menos religioso. O fato é que Israel tem uma relação excepcional, uma relação particular, uma relação específica com os Estados Unidos, diferente de todos os outros países da periferia do sistema capitalista. Na periferia do sistema capitalista, a norma é a subordinação das burguesias internas ao potência imperialista, que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm esse tipo de relação é, de supremacia imperialista até com a Europa e com o Japão. Israel tem uma diferença, porque uma parte da burguesia norte-americana, que é a burguesia judaico-sionista, ela tem uma relação direta com o Estado de Israel. O que significa dizer que o Estado de Israel interfere e tem alianças e tem poder de mando e muita influência sobre um setor da própria burguesia dos Estados Unidos. Esse setor é muito importante. Esse setor da burguesia norte-americana, esse setor judaico-sionista da burguesia norte-americana, tem grande peso nos meios de comunicação, tem grande peso na indústria cultural, especialmente no cinema, tem grande peso na contribuição às campanhas eleitorais. Isso faz com que essa fração da burguesia judaico-sionista tenha muita influência sobre a Casa Branca, sobre o Congresso norte-americano. Então, é uma relação particular. Não é os Estados Unidos mandam Israel obedecer. Quem desenha desse jeito está desenhando errado. Israel tem incidência sobre os Estados Unidos através da burguesia judaico-sionista. Tem forte incidência. Israel, muitas vezes, sequestra a política dos Estados Unidos através desse mecanismo. Portanto, não é um sustentáculo espiritual, é fundamentalmente um sustentáculo de classe é, atravessada pelo sionismo que consegue comandar uma fração da burguesia norte-americana é, diretamente defendendo seus interesses dentro dos Estados Unidos. Entendeu a, a lógica é uma coisa sofisticada e muito particular, porque só Israel tem esse tipo de relação, não só com os Estados Unidos, mas também com o Reino Unido e com a França. É, Israel tem muita influência sobre as frações burguesas de origem judaica e de alinhamento sionista. É esse o mecanismo é, de Israel com as potências imperialistas. É, vamos aqui. Vou, olha, pessoal, todo mundo se sinta agradecido, são muitas contribuições, eu nem consigo citar todos os nomes. É, o João Hitchens faz uma pergunta interessante. O sionismo pode ser equiparado ao nazismo? A minha resposta é não. Por quê? Porque nada pode ser comparado ao nazismo. Nada. Absolutamente nada. É um fenômeno muito específico que corresponde a um Estado que, a uma corrente política, o nazismo, que quis construir o Estado alemão como um Estado imperialista com um nível de agressividade e violência jamais visto na história da humanidade. Jamais visto na história da humanidade. Foi a primeira vez na história humana, também, ou na história moderna, pelo menos, em que o genocídio em escala industrial foi um instrumento de Estado. É... Israel não é um Estado imperialista, embora seja um Estado colonial. Ele é um Estado colonial porque ele coloniza os palestinos. Mas Israel não é um Estado imperialista. Israel é um Estado pequenininho, fraco, que não aspira à hegemonia mundial ao contrário da Alemanha nazista. Ela aspirava à hegemonia mundial. Essa é a primeira grande diferença. Segundo, é, embora fosse um regime racista, é, a característica principal do nazismo estava no nacionalismo, é, no nacional chauvinismo alemão. O racismo era um instrumento, não era a característica definidora do nazismo. Enquanto que o racismo pró-judaico, é a característica definidora do Estado de Israel. Então, também tem essa diferença. E outra que é, nós devemos evitar quaisquer comparações pela sua excepcionalidade histórica do holocausto com qualquer outro fenômeno, pelo menos da história moderna. É, é, não é, essa é uma discussão que tem que estar muito clara. Eu a tenho bastante claro, embora eu seja um duro crítico do sionismo. No caso específico do holocausto, não há paralelos na história humana. Num curto espaço de tempo, a liquidação de 6 milhões de judeus no centro da Europa é um fenômeno único, que não vale a pena querer compará-lo com nada do que ocorre, nem mesmo com o massacre contra os palestinos, que é brutal, que tende a um genocídio, mas que possui outras características. Né? Tem mais características de limpeza étnica um traços de genocídio, do que aquele genocídio em escala industrial executado pelo nazismo. Então, tem diferenças ideológicas, tem diferenças históricas, tem diferenças estruturais. Eu não faria essa comparação entre o sionismo e o nazismo, embora, na aparência, eles tenham muitas semelhanças. O Valmir Góngora fez uma bela contribuição aqui de Superchat. O Valmir, obrigado, viu? Contribuiu aqui com 100 reais. Quando as maiores organizações sociais, incluindo centrais sindicais e partidos, se engajarão na efetiva defesa do povo palestino? Valmir, meu querido Valmir, eu não sei. Eu, infelizmente, não sou capaz de responder essa pergunta. Essa é uma pergunta que terá que ser respondida por essas organizações, pelos centrais sindicais, pelos partidos. Eu acho que a coisa vai melhorando aos pouquinhos, mas ainda está muito abaixo, muito aquém do que deveria, não é? Então, temos que pressionar. Temos que pressionar os partidos, temos que pressionar os sindicatos, temos que pressionar os movimentos para se engajarem com maior firmeza na luta eh, e na solidariedade à causa palestina. Uh, Nato Nato que também contribuiu com o Superchat. Um BRICS forte e atuante poderia ajudar a Palestina em sua luta? Sim, sim. Mas, por hora indiretamente. Sim. Tá? Quer dizer, o elemento central, o espaço central da questão palestina é o Oriente Médio. Tem diretamente a ver com os países do Oriente Médio, mais países que jogam sempre um papel muito relevante naquela região, como os Estados Unidos e a Rússia. E antigamente a União Soviética. Tá? Então, eh, os BRICS eles são um bloco econômico, eles não são um bloco militar. Eles não são um bloco político. Então, a incidência direta deles é, do BRICS hoje é pequena. É pequena. No futuro pode ser maior. Mas hoje nós estamos dentro de uma crise é, político-militar e diplomática. Então, isso não passa pelo BRICS. Embora passe por países do BRICS como a Rússia. Tá? Quer dizer, é uma situação que se define no campo político-militar e diplomático. O Vitor Rodrigues, abaixo ele faz aqui mais um comentário. Resistência à Palestina, resistência do Hamas, grande abraço, vida longa. Professor Breno, o Vitor, muito obrigado pela contribuição, eu não sou professor, eu sou um jornalista. Aliás, eu nem tenho graduação para ser superior, para ser professor, porque eu nunca fiz um ensino superior. Então, eu sou, eu sou um jornalista que aprendeu a fazer jornalismo uh, trabalhando, e que não tem essa graduação para ser professor, nem tem os, a prática de ser professor. Eu sou apenas um jornalista, eu tenho até orgulho de ser um jornalista, acho uma profissão que tem lá so, seus méritos. Não é? Então, não sou professor. <risos> tá bem? É, eu acho que, com isso, eu li as perguntas que estavam postas e chegou aqui também uh, ao final do nosso tempo de programa. Eu quero encerrar agradecendo a audiência em especial a quem colaborou, vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.